0: Alô, ouvinte!
1: Olá, você que nos ouve na rádio UFRJ e nas plataformas de podcast.
2: Nós somos o Levante Sua Voz, programa quinzenal do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social.
0: Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Gisele Mendes.
1: Eu sou a Tamara Terço.
2: E aqui quem fala é Alex Zerkog. E o Levante Sua Voz já começou. Contra
3: todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz.
0: Você já deve ter percebido que o nosso programa está um pouco diferente hoje. A Mônica e o Bruno também estão aqui com a gente. Dá um oi aí, gente, para o pessoal não ficar com saudade.
4: Oi, minha gente. Hoje é dia de episódio especial e a gente não vai falar muito. Mas eu vou ouvir atentamente tudo que nossos convidados e companheiros e companheiras da setorial Dandara, que reúne negras, negros e indígenas de Intervozes, vão trazer.
5: É isso aí. A gente volta no final para contribuir com as ideias para adiar o fim do mundo.
1: Adeus canavial, adeus senzala. Essa que você acabou de ouvir é a Lélia Gonzalez, antropóloga, intelectual brasileira e uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. Ela estava na Marcha Zumbi, no Rio de Janeiro, no dia 20 de novembro de 1988, ano do meu nascimento e da promulgação da nossa Constituição Federal. Começamos com essa frase porque o programa de hoje parte de uma premissa... É impossível pensar a democracia no Brasil descolada do racismo estrutural. Isso porque o mito da democracia plena vem acompanhado do mito da democracia racial.
2: A gente não vai explicar isso aqui ponto a ponto. Existe uma vasta produção acadêmica, literária e artística sobre isso. Vamos deixar duas dicas daqui do Mundo dos Podcasts. História preta e infiltrados no cast. O que a gente quer hoje é tentar entender como a esquerda brasileira vem se movimentando para enfrentar o racismo tanto internamente, nas organizações, movimentos e partidos, quanto em termos de propostas de políticas públicas.
0: Apesar de 55,8% da população brasileira se autodeclarar preta ou parda, a falta de representatividade na política é um dos obstáculos para a implementação de políticas públicas voltadas para essa parcela da população e para o enfrentamento ao racismo. Segundo a Gênero e Número, 44% das vereadoras e vereadores eleitos nas capitais brasileiras em 2020 se autodeclaram negras. Quando olhamos para gênero, mulheres serão 18% de todas as vereadoras de capitais.
1: Um dado animador e cheio de esperança veio da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. De acordo com o um levantamento da organização, 50 quilombolas foram eleitos para prefeituras e vereanças em nove estados brasileiros. Um feito histórico, somado às mulheres negras e jovens eleitas vereadoras por todo o Brasil.
2: Palmas é a capital com maior porcentagem de vereadoras e vereadores negros do país Das 18 cadeiras, 17 serão ocupadas por pessoas negras Aqui em Salvador, a capital mais negra do Brasil 70% da Câmara Municipal será formada por negras e negros Mas será que isso é suficiente? A gente conversou com Vilma Reis, socióloga, ativista do movimento de mulheres negras do Brasil Doutorando em estudos africanos e que é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 2007. Esse ano, ela também foi pré-candidata à Prefeitura de Salvador. Vilma, como é que você percebe que os partidos, especialmente aqueles de esquerda, têm lidado com a questão racial no Brasil?
6: Nós entendemos que os partidos e o sistema político brasileiro ele cumpre uma tarefa que é exatamente do negacionismo e, obviamente, que a direita brasileira não nos prometeu nada. Mas, para a esquerda, os partidos de esquerda, a gente não aceita esse negacionismo da escravização, essa tentativa de colocar todo o esforço e o trabalho secular dos movimentos negros brasileiros como é, nesse lugar reducionista do identitarismo e, outros, e outras desonestidades políticas que a gente tem vivenciado. Nós, enquanto esquerda negra feminista, nós que somos da maré negra feminista, nós que afirmamos que sem, que enquanto houver racismo não haverá democracia, nós que organizamos a Marcha de Mulheres Negras em 2015 no Brasil, nós marchamos com 100 mil mulheres e todos os milhões, nós somos 50 milhões no país e todas nós que estávamos nessas frentes de luta, né? Nós não podemos aceitar esse debate desonesto.
0: Ainda que não seja o ideal, as eleições deste ano mostraram um avanço significativo de candidaturas comprometidas com a luta antirracista. Na sua opinião, o que precisamos fazer para que em 2022 a luta antirracista esteja ainda maior e mais presente na política institucional, se convertendo em políticas públicas efetivas?
6: Nós temos um sistema político... É, multipartidário, que hoje nós temos cerca de 35 partidos em funcionamento, portanto eles têm alguma representação parlamentar no Congresso Brasileiro, todos esses 35 partidos com acesso ao fundo eleitoral, e a arguição que a nossa companheira Benedita da Silva fez, depois de toda a nossa movimentação política, desde o Agora é Ela, as Juntas, as mandatas coletivas, a Gabinetona, todas as ações políticas, as companheiras irmãs amazônidas, né? as lideranças indígenas, nossas parentes, né? principalmente as mulheres, Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, né? Alessandra Monduruku, essas mulheres elas levantaram também uma questão política importante. Pois bem... As eleições de 2020 elas não começaram em 2020 elas não terminam em 2020 é muito importante a gente consignar essa posição as eleições de 2020 elas demonstraram o nossa posição né, de afirmar algumas vitórias monumentais dos movimentos negros brasileiros, dos movimentos de mulheres negras brasileiras, é fundamental. Nós consideramos que foi muito bem sucedida nossa posição política, nosso levante, por democracia popular. Né? E sem as mulheres negras, não vai ter a democracia popular no Brasil, porque somos nós que qualificamos a democracia brasileira.
1: E sabe aquela história de fazer o dever de casa? Pois é. Assim como os partidos, os movimentos sociais, entidades e organizações não governamentais também são atores fundamentais na luta antirracista. Para nos contar um pouco mais sobre esse processo de enegrecer os ativismos, conversamos com a Débora Rodrigues da Silva, que é do Conselho Diretor da Associação Brasileira de ONGs, a Abong. Débora, como as organizações que atuam na defesa dos direitos humanos têm lidado com a questão racial hoje?
3: Nós tivemos uma crise política e institucional é, com o Estado Democrático de Direito sob ataque, uma conjuntura de muitas perdas de direito, do avanço do conservadurismo, da violência do Estado que massacra a nossa população jovem, destrói nossas terras, as terras quilombolas, as terras indígenas, e amplia o conjunto de desigualdades que atacam a população negra, né? é mais pobre, mais vulnerável. Então, esse contexto ele tem provocado um deslocamento importante na atuação das organizações da sociedade civil que atuam na defesa de direitos. Essas organizações elas se vêm desafiadas a apoiar e fortalecer a luta antirracista e pautas defendidas pelo movimento negro. Né? Esses movimentos eles historicamente é, colocaram esse desafio, mas no contexto atual essa pauta ela fica mais premente porque não dá mais para a gente dizer que a questão racial é uma pauta menos importante do que a pauta econômica. E aí a gente precisa ressaltar de que a gente chega aqui porque a ação dos movimentos negros nos trouxe até aqui, as suas lutas, os seus processos de resistência.
2: A Abong fez um levantamento sobre a empregabilidade de pessoas negras entre as organizações da sociedade civil que atuam em capitais brasileiras. A ação integra a campanha Quanto Somos? E o levantamento foi feito a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. A Débora falou um pouco sobre os resultados.
3: Essas primeiras, da, primeiros dados, eles apontam mais de 46% das pessoas que atuam em organizações da sociedade civil é, e associações de, de defesa de direito, são negras e pardas. Mas essas são maioria em funções que exigem menos grau de escolaridade o que indica maior dificuldade de ascensão profissional e, por consequência, tempo de permanência em uma mesma organização. Essas pessoas ganham menos que as pessoas brancas em uma média de 27,7% menos de que as pessoas brancas. certo Então, como essa pesquisa é uma das ações que a gente está fazendo num processo de, de, de da campanha de empregabilidade de pessoas negras, essa pesquisa é para nos ajudar a pensar caminhos para ajudar a provocar reflexão dentro das nossas organizações.
7: O que eu aprendi com esses anos todos de caminhada jornalística para chegar esse momento, estar tá com essas colegas para discutir a questão racial é que as empresas, os organismos, as instituições precisam ter um olhar para os negros também no Brasil. A população não negra precisa ter um olhar em relação ao negro. Com trabalho, com estudo, nós vamos construir uma nação. Me desculpem, eu vou para os depoimentos finais.
0: A fala emocionada do jornalista Heraldo Pereira, que você acabou de ouvir, é de um dia importante para a história da comunicação no Brasil. Em 3 de junho de 2020, seis jornalistas negros apresentaram um programa na Globo News sobre racismo. Mas isso só aconteceu porque no dia anterior o mesmo canal fez uma análise dos protestos antirracistas nos Estados Unidos exclusivamente com jornalistas brancos. E como bem apontou a emissora em seu pedido de desculpas, isso não foi uma coincidência.
1: Não foi mesmo. Assim como não foi coincidência o apresentador branco ter sido tão enfático na defesa da qualidade dos profissionais brancos da emissora, reforçando nas entrelinhas o mérito. Há décadas, o movimento negro denuncia o racismo nos meios de comunicação. Só a gente ter uma ideia, os dados mais recentes que encontramos, de 2012, mostram que 77% da imprensa brasileira é formada por pessoas brancas. Portanto, estamos falando de uma mídia que constrói representações de negras, negros e negras pelo olhar da branquitude, que exotiza e reduz a população negra a uma série de estereótipos racistas. E esse é só um dos problemas. O professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Muniz Sodré, pensando na Goa, nos explica isso melhor em uma entrevista concedida em 2018 ao Coutini acervo de cultura negra.
7: A mídia é hoje, os jornais primeiro, depois a rádio, a televisão, hoje a, a internet, eu chamo tudo isso de mídia, a mídia é, eu retomar a frase de Gramsci, é o, intele, é o, é o intelectual orgânico das classes dirigentes, é a mídia. São nove famílias, por exemplo, que já tem... É, os principais órgãos de comunicação aqui do Brasil. Essas nove famílias são descendentes de famílias fundadoras. Essas nove famílias fazem parte da elite brasileira e essa elite tem encrustado em sua memória, em seu comportamento, esse racismo estrutural. Portanto, é a mídia quem efetivamente pauta e agenda comportamentos sociais. Nesse, nessa pauta, Nesse agendamento dos comportamentos sociais, está inscrito o racismo. Eu digo, portanto, a mídia brasileira, apesar de aqui e ali recrutar um ou outro negro, eu falo, a televisão tem um na, na emissora tal, é, tem outro no jornal aqui e ali, a mídia é racista. Mas é, de que forma é racista? Ela pode falar contra o racismo, mas ela é estruturalmente racista.
1: Apesar da mídia hegemônica ser estruturalmente racista, a gente acredita que é possível sim fazer uma comunicação que sirva ao propósito da luta antirracista. Uma comunicação que valorize a contribuição das negras, negros e negres na sociedade brasileira. Uma comunicação que seja a expressão de séculos de resistência e que se coloque a serviço da diversidade e pluralidade de vozes do país todo.
2: As mídias alternativas negras são exemplo disso. Nós falamos com o Pedro Borges, cofundador e editor-chefe da Alma Preta, que é uma agência de jornalismo especializada na temática racial do Brasil. Pedro, fala pra gente como é que a comunicação pode contribuir para a luta antirracista e para uma própria esquerda antirracista.
8: Cara, primeiro que eu já acho que quem é esquerda mesmo é a gente, tá ligado? É... Eu acho que a gente faz assim, a esquerda ser esquerda. Eu acho que o movimento negro, a mídia negra, as nossas provocações, muitas vezes a gente coloca, traz a esquerda para o lugar dela, né? Deveria ser a esquerda, que em muitos momentos é um grupo que, é... que pelo menos, é, é que, que parte do seu princípio que não consegue ter uma análise total do Brasil, né? Porque ela desconsidera o marcador racial, desconsidera o marcador de gênero, os marcadores de sexualidade das periferias dos territórios. E muitas vezes não consegue realmente dar, dar uma conta do, do Brasil. Então eu acho que assim, uma mídia progressista feita por pessoas brancas, ela tem que muito se inspirar e ouvir, conhecer o trabalho da imprensa negra, o trabalho da mídia negra, entender o, o porquê e como a gente faz a nossa cobertura. Porque beber um pouco da nossa fonte é uma forma de transformar essa comunicação em realmente antirracista, em realmente anticapitalista, em realmente é, inclusiva e com o propósito de transformação social.
1: Também ouvimos da Vilma algumas dicas para a pergunta que não quer calar. Como a esquerda pode ser mais antirracista?
6: É importante a gente dizer que em espaços coletivos como o Fórum Arielles como a Frente Nacional de Mulheres Negras Candidatas, é, nos coletivos nacionais que já existiam, como as juntas, né? é, as mandatas, o todo esses espaços é, de pertencimento político, nós vamos, nós precisamos manter a mobilização e todas as discussões, que muita coisa não está resolvida no interior dos partidos. Né? Ainda há reações a essas proposições que nós fizemos. Ainda enfrentamos muitas iniquidades assimetrias é, brutais na divisão do fundo partidário, o tempo que demorou desses recursos saírem. Tudo isso agora é fruto para debate dentro das nossas próprias organizações partidárias. E esse é um debate que interessa a quem está militando nos partidos e quem não milita nos partidos. né? Essa é uma discussão que interessa ao conjunto da sociedade brasileira. Então, para nós, é muito importante que a gente interfira na cena do poder para que nosso povo tenha poder, que nossas lideranças, a partir de questões programáticas, possam interferir deliberadamente é, na questão e no tabuleiro da representação política no Brasil. E nós pensamos um projeto de poder que envolve toda, toda a sociedade brasileira.
4: Ideias para adiar o fim do mundo Já aprendemos com Ailton Krenak que, ao contar mais uma história, estamos adiando o fim do mundo. Então, hoje, nossa ideia para empurrar o céu são as histórias contadas em versos da palavreira e escritora poeta de Brasília, Tatiana Nascimento.
9: Corta, 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 corta essa imagem, finda essa viagem de sepultura náutica para carregar minhas ancestrais, corta essa imagem, finda essa viagem de tumba trágica para os meus ancestrais, corta sua viagem, fim dessa imagem de catacumba exótica, zoológica, para agradar, Ensinar, compassionar seus ancestrais Fim dessa viagem Corta essa imagem de mortalha nostálgica A serviço das suas ancestrais Que a minha língua preta é mágica Minha língua preta é mágica Naufraga a memória torta Na calunga funda dessas lembragens É tudo paragem Quer me impedir caminhar Congelo frame na iaia -ia. Quer impedir eu de me olhar Mas eu nasci foi pra dançar Eu nasci pra voar Quer impedir eu de me amar? Quer me afogar no mar? que é a minha casa? Me assombrar da noite que tem a minha face? Não tem, não tem, não tem disfarce? Blackface é beck açoite. Corta, corta, corta.
5: Esse foi o poema Claquete, do livro Lundu, lançado em 2016 pela poeta. Não sei pra vocês, mas pra mim esse poema traz muito nitidamente um dos aspectos que a gente abordou hoje o racismo na mídia e os impactos nocivos das representações estereotipadas das culturas e vivências negras.
4: Concordo com você, Bruno. E eu estava lembrando aqui do Islã das Minas, essa batalha poética que abre espaço para que as histórias de mulheres sejam contadas. A Gabriele Nunes, a Gabes, poeta do Rio de Janeiro, foi vencedora do Islã Grito Filmes 2017 com essa pedrada houve só um trecho e os manos sempre diz que são todos errados e aí quer pagar de aliado
10: mas vocês têm que entender nosso lado nós não atura papo de mandado porque o papo não faz curva aqui o papo é reto você vai se arrepender de me fazer de objeto eu não tô aqui pra fazer seu membro ficar ereto não se esqueça aqui é muita treta se teu pau é cusclam clu exclame a é buceta é pantera negra é que eu aguento mais, será que um dia tem paz ou será sempre mais um jazz? No cais, sinto o horror do valongo, quilombo do, é o combo do meu horror, mas você não me parou. Uns morto na matéria, mas vivo na memória, eu canto aqui é pra lembrar essas histórias. Em meio ao caos, nós vai encontrar a glória, em meio a tanta luta, nós vai chegar na vitória. É que eu tenho a minha raiz, minha base pra ser feliz, eu invado, eu não me encaixo. E você ainda se acha muito macho? <risos> Mas nunca vi o um rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que eu passei na vida, vocês não sabem como é. Pra viver na minha pele, neguinho, tem que ser muito, mas muito mulher.
5: A gente termina aqui mais um Levante Sua Voz, uma produção do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Este episódio contou com a produção de Gisele Mendes, Paulo Victor Melo e Tamara Terço. Na locução, estamos em muitos. Alex Ercog, Tamara Terço, Gisele Mendes, Mônica Mourão e eu, Bruno Marinoni. Na edição e finalização, Iago Werneck e Raquel Baster. Você ouve novos episódios quinzenalmente nas plataformas de podcast e às quintas na rádio UFRJ.
4: Neste episódio, nós usamos áudios do Acervo de Cultura Negra, do canal Mais Arte Sempre, da Globo News e da Grito Filmes. Valeu, pessoal! A gente se vê daqui a duas semanas.
5: Até lá!